0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en bonne compagnie puisque je suis avec Julie Francioli, coach business et experte en human design, on va en parler de ça d'ailleurs, longtemps que j'ai pu parler de, de HD avec quelqu'un. Euh, bienvenue à toi Julie.
1: Merci Ludo pour l'invitation, je suis honorée depuis le temps qu'on en parle.
0: Ouais, ça réel, fait un moment C'est <rire> un moment qu'on en parle et ça fait un moment aussi que je n'ai plus fait d'interview et je me suis dit bah, je veux relancer ça et bah, du coup c'est un honneur de pouvoir t'avoir avec moi sur cette première série. Euh, Julie, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus en détail que simplement ce que j'ai pu dire en introduction
1: Oui, bien sûr. Euh, si on part du principe où je me présente en tant que personne, euh, je m'appelle Julie comme vous l'avez bien compris. Euh, J'habite aux Pays-Bas, mais je suis française, donc euh, déjà un petit truc euh, qui n'est pas commun. Et ensuite, je suis, euh, bah, comme euh, Ludovic, euh, entrepreneur en ligne. Euh, J'accompagne les femmes qui souhaitent développer leur business sans sacrifier euh, leur équilibre de vie. Je m'adresse notamment aux entrepreneurs qui ont déjà euh, une activité dont elles vivent, mais qui ont du mal euh, du coup, à jongler avec leurs différentes casquettes, que ce soit euh, maman, euh, partenaire de vie, euh, amie, etc., donc, euh, vraiment, c'est possible de mettre du et ⁇ et pas du ⁇ ou
0: ⁇ Excellent. Redis-le-moi juste parce que en ce moment, j'ai besoin de mettre du ⁇ et <rire>
1: ⁇ <rire> Bah oui, parce qu'en fait, on est, euh, on est quand même conditionné à devoir faire des choix et on ne se rend pas toujours compte qu'on n'est pas obligé de choisir. Ouais. Donc, euh, et qu'on peut faire plusieurs choses qui nous inspirent, mais peut-être pas euh, pile poil au même moment. Mais en une journée, on peut être entrepreneur et maman, par exemple. Euh, mais peut-être pas, peut -être, pas euh, être entrepreneur, accompagner une cliente en séance et euh, s'occuper de notre fille euh, en même temps. Mais euh, ah, on peut être compliqué. en une journée, euh, euh, les deux rôles, par exemple, ou même plus. Moi, par exemple, je suis cuisto femme de ménage, euh, maman et entrepreneur et amie.
0: <rire> on a tous plein de casquettes euh, et euh, elles ne nous définissent pas dans l'entièreté de, de ce qu'on est. Donc, euh, ouais, c'est un bon rappel et j'aime bien penser en « et » plutôt qu'en « ou ». Et ça fait du bien de se le rappeler aussi. Donc, euh, ouais, excellent. Okay. Euh, Julie, tu justement œuvres un petit peu pour euh, des business alignés, euh, des business qui nous ressemblent, comme euh, bah, je peux aussi euh, l'avoir comme conviction forte parce que je pense qu'on peut tous avoir un business qui nous ressemble.
1: Ouais.
0: Euh, c'est quoi un petit peu pour toi ta définition de ce qu'est un business finalement euh, aligné
1: ben Pour moi, un business aligné, c'est euh, s'autoriser à faire ce qu'on pense être juste pour soi, sans forcément être influencée par euh, ce qui vient de l'extérieur. Et euh, un exemple concret qui parlera à, à beaucoup d'entrepreneurs, euh, j'ai fait partie de Mastermind, plusieurs Mastermind, où on me disait, voilà, le parcours, c'est euh, faire de l'individuel, ensuite faire du groupe euh, et ensuite faire un programme en ligne qui est scalable et embaucher euh, des coachs pour me remplacer. Euh, et moi, je n'ai pas fait du tout de cette manière. J'ai commencé par du groupe, et j'ai fait de l'individuel beaucoup plus tard. J'ai fait un accompagnement en ligne, euh, en autonomie. Mais je me suis rendu compte que j'aimais tellement euh, la connexion avec les gens, avec l'humain, que je rajoute tout le temps des lives à ce programme. Et c'est ce qui euh, me nourrit le plus. Donc, euh, je suis retournée vers mon modèle. Et euh, à aucun moment, je me suis demandé euh, si c'était euh, la, la manière la plus juste pour moi d'évoluer. Ça l'a été point. Et je ne me mmh. suis pas laissée... Euh, influencé par ce qu'on pouvait me dire euh, dans les différents espaces que j'avais rejoints.
0: Justement, euh, c'est difficile et euh, je parle pour moi aussi de justement sortir de ces influences-là. Euh, comment, comment, ou plutôt quelle est la posture que tu adoptes quand tu es dans ces espaces-là Parce que bien souvent, quand on rentre dans un espace, un mastermind, un programme, ben, quelque part on paye aussi pour qu'on nous montre un chemin qu'on nous accompagne sur ce chemin donc c'est parfois difficile aussi de pouvoir trouver le sien là-dedans et je pense qu'il y a beaucoup de coachs et d'entrepreneurs dans l'accompagnement euh, qui dictent plus un chemin que montrer le chemin qui est bon pour la personne en face de soi. Euh, comment toi tu sors de ça Comment est-ce que toi tu arrives à garder une bulle autour de ça et ne pas être influencé
1: Alors déjà je ne me ferme pas à ce qu'on peut me partager parce que comme tu le dis quand tu rejoins des espaces collectifs comme ça c'est aussi pour apprendre des autres, notamment de ceux qui sont déjà plus loin que soi. Et, mais c'est de savoir faire le tri. Euh, je donne un exemple, j'ai fait une immersion avec une mentor euh, qui est beaucoup plus avancée que moi il n'y a pas très longtemps, et euh, bah, en discutant, je vois ce qu'elle me propose et je vois si ça résonne avec euh, ma manière de faire et si j'ai envie de faire de cette manière. Mais en aucun cas, je vais suivre bêtement quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Et ça, c'est propre à mon fonctionnement naturel et c'est pour ça que j'utilise aussi euh, le human design. Je l'utilise pour moi d'abord et ensuite euh, je le transmets à mes clientes mais euh, c'est vrai que c'est cette capacité aussi à dire, euh, par exemple, là, dans ce cas-là, ma mentor, écoute, ça, ça ne résonne pas. Je ne trouve pas que ce soit juste par rapport à mon business model parce que moi, j'aime l'humain. Ce n'est pas la scalabilité que je recherche. Avant tout, c'est vraiment le kiff dans ce que je fais au quotidien. Donc, euh, je, je conçois que ta solution soit juste pour quelqu'un d'autre, mais elle n'est pas pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme autre option où, il, où en fait j'aurais toujours un rôle et le contact avec les gens mmh. et, euh, et c'est d'utiliser du coup ses euh, forces euh, de euh, j'ai vu comment ça se passait chez d'autres personnes et comment j'ai fait moi et qu'est-ce que je peux proposer à Julie qui puisse résonner avec euh, bah, du coup ses critères à elle
0: Ouais, c'est important, c'est ces critères à elle ouais, euh, critères à elles, euh, le plus important dans ce que tu dis pour moi euh, parce qu'on a tous des critères différents, on a tous des valeurs différentes aussi et il faut savoir euh, mettre le doigt dessus déjà et les reconnaître et agir pour honorer et les nourrir. Et ça, je pense mmh. qu'on on, s'oublie un peu trop souvent dans ce parcours quand on est au contact de personnes plus avancées.
1: Oui, parce qu'on pense que les gens savent mieux que nous. Ils savent mieux que nous sur une partie, mais ils ne savent pas mieux que nous ce qui est juste pour nous.
0: Ils, ils savent dans un contexte donné qui est différent d'une autre. Ouais.
1: Exactement. Donc, c'est un peu faire jongler selon notre intention et être au clair avec notre intention, bien se connaître et savoir dire non aussi à ce qui n'est pas juste.
0: Hmm. C'est quoi un petit peu les grandes difficultés que tu as pu avoir, euh, s'il y en a eu, dans ton parcours entrepreneurial Je sais que ça fait depuis 2020, quelque... dans ces ouais. eaux-là, donc à peu près trois ans que tu œuvres sur ce domaine. Um, ouais. C'est quoi un petit peu euh, les choses qui se sont mises, pas, euh, pas euh, on the way, mais euh, pour le chemin finalement, um, mm. s'il y en a eu
1: alors euh, pour info, les... quand moi j'ai été salariée, j'ai gagné très bien ma vie. J'avais un boulot euh, de rêve sur papier. Euh, J'étais responsable d'un département achat dans une multinationale, reconnue euh, dans ma fonction avec une équipe au top que j'adorais euh, malgré les challenges. Et j'ai démissionné du jour au lendemain parce que je trouvais plus, plus de sens, en fait, à ce que je faisais. La surconsommation, moi, j'ai une valeur écologique également. Donc, euh, la surconsommation, euh, euh, la surpêche, etc. Même si je participais à tout ce qui était écologique et éthique euh, via euh, ma position, mon rôle dans cette entreprise, ce n'était plus assez pour moi. Et j'ai noté des comportements chez moi qui étaient des gros red flags, euh, dans le sens où j'ai commencé à vouloir travailler quatre jours sur cinq. Euh, quand on fait partie du top management, euh, c'est du jamais vu. Euh, on s'en mmh. fiche que tu sois une femme ou un homme. Déjà, c'est euh, -ce qui t'a vu travailler 4 jours sur 5 dans ce genre de rôle C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai fait ma demande. Et en fait, pour moi, c'était vraiment. Ça veut dire que j'avais plus de sens parce que vouloir travailler moins, moi qui adore mon boulot, qui, est très, qui suis très carriériste, ambitieuse, et j'assume complètement ce côté-là de ma personnalité, bah, c'était un, un signal qui est assez fort pour dire que j'aimais plus ce que je faisais. Donc, à partir de là, j'ai démissionné. Et aux Pays-Bas, euh, quand tu démissionnes, il n'y a pas de rupture conventionnelle, il n'y a pas de chômage. C'est ton choix, c'est ta merde. Donc, à partir de là, je suis passée d'un salaire à 100K à zéro. Euh, mais après, je m'étais organisée, j'avais des économies, etc. Mais encore une fois, les économies, j'ai dû les construire euh, mmh. quelque part. Donc, euh, donc, le premier challenge, ça a été de trouver ce que je voulais faire parce que je n'avais pas prévu en avance. Euh, j'ai eu trois mois de préavis, donc j'ai eu trois mois pour préparer euh, la suite. Et j'ai lancé une première entreprise qui était sur la revalorisation des déchets. Euh, C'est ça, le, un...
0: le UGG, ouais. du coup, up, euh, Upstream ouais. non, up, green, up green Stories. Up. Ouais.
1: Euh, qui vient de upcycling, green pour tout ce qui est vert, euh, environnement et stories, parce que je, je racontais l'histoire de chaque produit euh, okay. qui était surcyclé. Et euh, du coup, pendant un an, j'ai vraiment galéré et j'ai dû fermer ma boîte parce qu'au bout d'un moment, j'ai fait un choix euh, entre l'activité voilà, de coaching que je venais de lancer et, euh, et cette activité que je pensais pouvoir faire en parallèle. Et en fait, je ne pouvais pas m'éparpiller sur deux... Euh, deux business models différents, deux activités différentes, puisqu'on parle de produits euh, et de services, etc. Donc, j'ai dû faire un choix. Donc, premier challenge, bah, fermer une boîte euh, dans laquelle tu as investi des milliers d'euros mmh. de tes économies qui ne seront pas récupérées, euh, concrètement parlant, euh, de manière palpable, mais qui ont été récupérées par le savoir et euh, tout ce que j'ai pu développer comme compétences. Parce que c'était une compagnie, ce n'était pas l'auto-entrepreneuriat et tous les challenges légaux, etc., tous les litiges potentiels que j'ai pu préparer, c'est des choses qui, euh, qui m'ont beaucoup appris pour la suite.
0: Ouais, ouais. C'est intéressant ce que tu ramènes ici parce que souvent, on ne valorise pas l'échec, euh, on ne valorise pas les difficultés, alors que c'est là où il y a le plus d'enseignements de, à en tirer, et quelque part, euh, ouais. bah on le paye, en fait. Euh, ouais. On le paye, et c'est le prix qu'on a investi, mais qu'on paye pour avoir ça, en fait. Et ça vaut de l'or, en fait. Euh... Exactement.
1: Et, et sans même sans cette expérience, n'aurais même pas capté euh, mon appétence pour le coaching, parce que je me suis rendu compte que euh, j'étais douée pour accompagner les gens parce que j'accompagnais les créateurs qui n'avaient pas le mindset euh, pour payer une commission pour mettre leurs produits sur une plateforme, alors que ils plus capables de vendre en présentiel euh, pendant le Covid et que ça, allait... en fait, ils passaient d'un chiffre d'affaires mensuel à zéro puisqu'ils mmh. étaient confinés. Et moi, je leur proposais une option, mais ils n'avaient pas le mindset pour payer une commission. Donc, en fait, je les ai coachés dessus euh, sans vraiment faire le lien. Et c'est par la suite où j'ai compris, euh, quand les gens m'ont remercié quand j'ai fermé ma boîte, ils m'ont dit, mais en fait, euh, tu es tellement doué dans ce que tu fais, euh, tu devrais vraiment euh, capitaliser, capitaliser dessus. Et c'est là où je me suis formée et j'ai été certifiée.
0: Ok. Ok. Intéressant. Là, il euh, y, y a plein de, de choses à en prendre. Et on voit que le chemin entrepreneur, en fait… Euh... Dans tous les cas, il n'est pas linéaire du tout, en fait. Il n'est pas linéaire et on s'ajuste constamment, en fait. Et ça, c'est intéressant. Ouais.
1: ouais, ouais, complètement. Mais je pense que quand on commence déjà avec un mindset de « je monte une boîte et pas je ne suis pas en auto-entreprise, je fais une société directe euh, et je démissionne et j'ai zéro euro. Et alors que j'ai un bien immobilier à payer, j'ai une famille, etc. », j'avais le, le revenu le plus important dans notre couple, donc, euh, bah déjà, tu dis, OK, au niveau mindset, déjà, tu es prête à prendre des risques. Mmh. Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est comment tu prends tes risques.
0: Exactement. Et t'amènes un bon point, c'est euh, je me suis lancé en société directement. Euh, pour moi, euh, le I, c'est cool, hein, mais c'est la plus grosse limite et la plus grosse connerie euh, qu'on a. Pour bon, moi, c'est bien, tu peux tester ton truc six mois et après, vas-y, lance-toi vraiment, en fait. Ouais. Parce que tu n'as pas la posture du dirigeant, tu n'as pas la posture d'un vrai chef d'entreprise, entre guillemets, et... Après, le mot chef, il a, je ne l'aime pas, mais voilà, une vraie posture avec une vision claire, avec euh, un plan d'investissement, avec euh, des ressources, on ne l'a pas quand on est en deuil. En tout cas, moi, je ne l'avais pas quand ouais. j'étais en deuil. Ouais.
1: C'est ça. Et puis, bah, en fait, quand tu es en société, tu rentres direct dans des frais, des charges fixes plus élevées, puisque tu es obligé d'avoir un comptable. Moi, j'étais obligé d'avoir une avocate, euh, d'avoir une Par rapport à la science. Au Pays-Bas. En tout ah cas, ouais. aux Pays-Bas, c'est obligatoire. Tu ne peux pas faire ta compta seule, en fait, quand tu es en société.
0: La compta, euh... ouais, mais je ne savais pas pour l'avocat.
1: Ouais, l'avocat, c'est parce que moi, je travaille en Europe et je vends euh, ah, dans oui, plusieurs oui. endroits dans le monde. Donc, euh, pour le contrat, c'était obligatoire. Et en plus, il faut qu'il soit traduit par euh, quelqu'un euh, qui soit éligible euh, pour le faire dans une autre langue avec des mots euh, légaux. Ouais, euh, là, c'est compliqué. Pas juste l'AI qui me traduit euh, mon contrat, quoi. Donc, c'est assez spécifique. Donc, ça en fait, ça m'a plongé directement avec des charges fixes euh, dès que je me suis lancée en, en compagnie. Après, il n'y a rien qui… Ce n'est pas vraiment mieux d'être en société ou en, en auto-entreprise. C'est juste, euh, bah, si tu crois en ton projet et que tu as la certitude que ça va fonctionner, autant te lancer en entre entreprise directe. Ouais. Euh, si tu as le mindset pour et si tu peux supporter l'insécurité financière, parce que c'est ça aussi hein, euh, dont on ne parle pas assez, je trouve.
0: Oui, bah, l'insécurité insécur... financière, euh, oui, clairement, euh, c'est… Dans tous les cas, je pense que si on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on n'est pas prêt à galérer trois ans, on n'est pas prêt à se lancer et on ne ouais. doit pas se lancer. Parce que, qu'on se le dise, hein, euh, tous ceux qu'on voit péter, euh, ça fait euh, quelques années qu'ils qu cherchent, qu'ils essayent, qu'ils testent des choses et d'un coup ça pète, oui, mais il y a le compound effect qui est présent et il y a un temps qui est présent et qu'on ne peut pas le raccourcir en fait. Exactement. Sauf si c'est notre seconde boîte, troisième boîte, j'en sais rien, X projet, et là il y a des compétences qu'on a déjà, mais qu'on a payées par les erreurs du passé, en fait, et Tout par les fait. enseignements du passé. Donc, euh, quelque part, ils sont aussi payés.
1: <rire> Exactement.
0: ça, on ne le voit pas. Ok, c'est intéressant. Merci pour, pour le partage. Avec um, plaisir. D'un point de vue, positionnement euh, de coaching dans l'accompagnement, dans je sais que c'est un gros sujet pour beaucoup de personnes, mmh. comment on se positionne. Euh, Est-ce que ça a été une évidence pour toi Est-ce que... Je sais que tu as fait différents switch aussi. Ouais. Um, Comment tu as opéré tout ça Qu'est-ce qui a été un petit peu la trame de fond ou le questionnement de fond
1: Alors, euh, on le voit dans, mon, dans ma charte Human Design. Je suis là okay. pour euh, guider via mes propres expériences et on le voit dans mon parcours. C'est-à-dire que j'ai commencé par accompagner des femmes en reconversion ensuite, à, à des femmes à, à lancer leur business et à en vivre. Et maintenant, à, à des entrepreneurs déjà avancés qui vivent de leur activité, mais qui veulent scaler, mais pas scaler n'importe comment. Donc, euh, j'accompagne vraiment sur mon propre cheminement. Les filles, en fait, sont juste derrière moi.
0: Hmm. Ok. <rire> tu, tu, tu mentionnes le, le, le human design. Euh, comment tu as découvert ça
1: euh, Dans le bundle catching de Geneviève, le deuxième bundle euh, qu'elle avait lancé et il y avait une initiation au HD euh, par une accompagnante canadienne. Et j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas où trouver euh, la, ma charte et euh, comment la générer. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert euh, le Human Design et que je m'y suis vraiment intéressée.
0: OK. Alors, moi, j'ai euh, commencé à m'y intéresser. J'ai toujours euh, le gros bouquin rouge, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, il est caché là derrière. Euh, mais C'est compliqué ça. Ouais, euh, ingénieur, c'est plus simple, hein, je te le dis. Hein.
1: Ouais. <rire> bah, c'est vrai que pas, tu commences par un hein, des bouquins les plus lourds. Euh, ouais, je...
0: C'est ce qu'on m'a dit. <rire> qu dit. Ouais, J'ai du mal à, 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 à étudier le truc. Quoi. Mais euh, comment tu t'en sers dans ton... dans ton quotidien, dans ton activité C'est quoi un petit peu
1: ouais. Hyper intéressant comme question. Euh, moi, le human design à la base, je l'ai utilisé pour la connaissance de moi, de moi-même en tant qu'individu. En plus, à l'époque, euh, j'ai accompagné énormément sur l'ikigai. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est quelque chose qui m'a servi, moi, à me connaître et à voir okay, quelles sont les interactions euh, avec, euh, avec les autres et euh, notamment avec ma fille et mon conjoint. Et euh, je m'en suis, suis beaucoup servi par rapport à comment trouver une harmonie familiale et j'ai compris le fonctionnement de mon conjoint et de ma fille, et ça nous a vachement aidés. Et après, je l'ai proposé à mes clientes. J'étais déjà avec des clientes en groupe à ce moment-là, mon tout premier groupe d'accompagnement, et je leur ai juste proposé, j'ai dit, voilà, j'ai découvert un nouvel outil, je suis en train de me former. Est-ce que ça vous dit de le découvrir Je vous fais un prix de ouf, ouais. euh, mais parce que je suis en formation, en fait, mais comme j'aime euh, implémenter directement tester sur le terrain, et bah, je vous propose d'être mes cobayes. Et en fait, euh, bah, toutes, elles ont adoré. Et, euh, et ça leur a changé la vie, honnêtement, euh, pour certaines. Pas toutes à 100%, mais pour beaucoup. Ça leur a vraiment permis d'avoir un, un tournant euh, au niveau de leur mindset, de la compréhension, de leur comportement, des interactions, etc., même avec euh, leur, euh, leur entourage. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à l'utiliser avec euh, toutes mes clientes de manière consciente ou inconsciente pour elles. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui ne sont pas forcément ouvertes au HD. Elles, 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 elles assimilent ça à l'astrologie, ce qui est correct. Euh, mais je ne vais pas leur dire que je suis en train de regarder leur charte pour poser certaines questions. Donc moi, aujourd'hui, comment je m'en sers Je ne regarde pas toujours la charte, c'est-à-dire que je suis coach avant tout. Si je n'ai pas accès à la charte, bah, c'est OK, ça ne m'empêche pas de faire, de faire mon taf. Par contre, ça peut vraiment m'aider à aller plus vite dans les questions que je vais poser. Hum d'être euh, plus droite au but et de gagner du temps parce qu'au lieu de poser cinq questions j'en pose qu'une par exemple
0: ouais. ce qui est intéressant dans ce que tu as dit c'est que euh, tu as lancé le bêta à un prix euh, réduit donc mm. euh, tu t'es pas dit en mode allez je fais gratuit à tout, toutes mes copines tu vois non, non. tu as, as quand même posé un prix et ça c'est important et retenez-le euh, c'est toute transaction entre guillemets doit être équilibrée et si elle ne l'est pas ça peut être des packs mais on s'en fout. Tant qu'il y a un échange, entre guillemets, qui a une valeur qui est juste pour les deux, c'est bon. Mais ouais. faire gratuit, à tout, va partout. Je, je le vois et pour moi, c'est pas juste, en fait.
1: Après, euh, je dois avouer que j'ai fait pas mal de choses gratuites, pas en HD, parce que pour moi, déjà, pourquoi j'ai fait payer direct En fait, ma formation, elle coûtait entre 3000 et 4 000 euros. Donc, euh, okay. pour être honnête, j'avais aussi envie de l'amortir. Euh, mais ça m'arrive encore de faire du gratuit, même aujourd'hui. Euh, mais je le choisis en conscience les thématiques et les personnes que j'aide. Euh, genre Hier, j'ai aidé une de mes amies euh, sur le sujet du tabac. Donc, euh, donc voilà, c'est moi qui mets le cadre. Je choisis à qui je donne gratuitement et dans quel contexte. Et tant que je suis alignée, moi, c'est OK. Mmh. Parce qu'il euh, y a des personnes qui ne se sentent pas légitimes encore de facturer. Et, et en fait, ça va les crisper de facturer. et Elles ne pourront pas euh, délivrer la prestation de la meilleure qualité. Donc ouais. euh, parfois ça aide de faire euh, gratuitement quand on commence.
0: Ça peut, mais bon, quand tu vois des personnes qui restent dans des schémas gratuits mmh. pendant des années, je pense que là, c'est pas trop... C'est vrai.
1: Bah, là, en fait, tu as du mal à en sortir parce que ouais, c'est un cercle
0: vicieux. Complètement, complètement. Mmh. Euh, ok. Euh, je connais pas toutes les facettes du, du HD, euh, mais... Euh... Moi, ça m'a permis, entre guillemets, juste de déjà voir des choses, je me dis euh, « Ah ouais, ok, c'est pour ça. Mmh. » <rire> ok c'est pour ça. Mais euh, au-delà, je ne suis pas allé chercher euh, plus en détail. Euh, je voulais les canaux ouverts, fermés, rouges, noirs, machin. Tu n'as pas besoin.
1: Parfois, c'est trop de détails, en fait. Qu'est-ce qu que tu veux savoir Moi, s'il y a une personne qui me dit euh, « J'ai euh, beaucoup de challenges euh, dans mon couple actuellement », euh, bah, je vais voir euh, la charte de la personne, mais la personne n'a pas besoin de savoir euh, quelle porte j'ai regardé, quel canal, euh, mmh. quel est le transit planétaire du moment euh, qui fait qu'elle est activée au niveau de ses émotions. Ce n'est pas ouais. besoin d'aller dans le langage de l'expert ni trop, dans trop de détails. Elle a juste besoin de savoir euh, comment retrouver la paix euh, ouais. et que ce soit plus fluide. Quoi.
0: Ok, intéressant. Il n'y a pas de logiciel qui aide à, la décryp à décrypter le, le HD
1: euh, si. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle 64 Keys, euh, 64 Keys, <rire> en, euh, avec la prononciation française. Et dedans, euh, tu peux cliquer sur les portes, les canaux, les planètes, et puis ça te met une traduction euh, à côté. Donc, tout est en anglais, mais bon si tu utilises Google, ouais, ouais. Chrome, euh, tu as la traduction euh, dans ta, ta langue euh, choisie, donc... Euh... Okay, voilà, c'est pas mal, je trouve ça, ça va vite, hein. quand j'ai la flemme, je me rappelle plus du canal, au lieu ah, d'aller chercher en fait. quelque part, euh, j'ai mon logiciel à côté, je vais regarder.
0: Ouais, ouais ok, parce que je me suis dit, à force, tu, tu sais, tu connais oui. chaque, euh, chaque signification, mais bon, ouais. on a tellement d'informations dans la journée que je me vois mal connaître toutes les clés, les... il y a bah, beaucoup de la, possibles. L'intérêt
1: n'est pas là, c'est ton ouais, interprétation euh, ouais. par rapport à la problématique de la personne ouais. que tu es en face qui est intéressante.
0: Hmm. Ok, trop bien. Merci pour euh, l'astuce pour pour du sixty du Foki. Euh, si je te demande un petit peu, euh, sur ton chemin entrepreneurial, les grandes phases identitaires que tu as dû traverser, que tu as mmh. dû euh, ouais. euh, dépasser quelque part, euh, mmh. est-ce qu'il y en a eu Est-ce qu'elles ouais. euh, sont conscientes Quelles ont été ces, ces phases-là pour que les personnes puissent aussi voir un petit peu comment ça s'en évolue euh, ouais. Par quoi est-ce qu'on peut passer finalement comme phase mm -hmm. Parce que souvent, on voit, bon, là, on voit Julie, on voit euh, Stéphanie, euh, je ne sais pas qui, machin, tout de suite dans la posture où ils sont, mais on ne voit pas les phases où, par lesquelles mm -hmm. elles sont passées et encore moins intérieurement, qu'est-ce qui s'est joué ouais. d'un point de vue identitaire
1: Alors, c'est intéressant. Personnellement, j'aime bien euh, partager mes expériences. Et donc, euh, j'en parle pas mal sur mon compte, dans mes stories, pas dans mon contenu, mais surtout en story ou dans mes épisodes de podcast quand c'est des contenus longs. En fait, j'ai eu euh, un éveil spirituel euh, en 2020. Enfin, moi, je suis vraiment énergie euh, très stratégie, euh, très yang, très masculine, euh, beaucoup dans l'action. Et je n'étais pas très ouverte à la spiritualité. D'ailleurs, euh, je pense aussi, si on retrouve mon premier live sur mon compte, je dis euh, euh, publiquement qu'on ne trouvera jamais de truc un peu perché sur mon compte euh, ni de, de quelque chose qui a trait à la spiritualité. Et en fait, j'ai eu un éveil. Euh, je suis partie en retraite. J'étais dans un, mon tout premier mastermind et en fait, il euh, y avait euh, un, une méthode de lancement, euh, ça s'appelait la rampe de lancement et j'ai suivi le truc euh, à la lettre euh, parce que bah, euh, j'arrive, euh, je ne sais pas, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, les gens savent mieux que toi, donc euh, bah, tu tu
0: ah, T'essayes. Et,
1: euh, et je le faisais, mais j'étais brûlée, enfin, c'était beaucoup de taf toute seule à faire. Entre le contenu, les automatisations, le, le contenu préenregistré sur la plateforme, parce qu'on t'apprend à faire ça, hein, un truc en autonomie et où tu vas t'aider des coachings live de temps en temps. Et euh, bah, je vois passer sur Insta un une nana que je suis depuis 10 ans euh, qui fait une, une retraite. Bon, je me dis, euh, OK, je vais y aller. Retraite, pour moi, c'est yoga. Euh, c'est OK. J'aime bien le yoga. Et méditation, pourquoi pas Moi, j'ai une famille bouddhiste, donc la méditation fait partie... Euh, dans notre culture. Et puis, en fait, j'arrivais là-bas et c'est genre initiation chamanique, initiation astrologique karmique et tout ça. Je me dis, c'est quoi ce truc <rire> J'ai dit où je suis, où j'ai atterri en fait. Et j'avais tellement en fait de charge mentale que je n'ai même pas regardé le programme en détail. Okay. Je me suis inscrite, j'ai payé parce que je, je connaissais la meuf depuis dix ans euh, sur Insta. Et puis, euh, bah, j'y suis allée. Et quand je découvre le truc là-bas, je me dis, OK, c'est un peu chelou... Euh, puis les, les filles ont l'air un peu parchées et tout, mais en fait c'est des femmes avec lesquelles je suis encore en contact aujourd'hui, donc euh, donc voilà. Et puis en fait là bas j'ai eu euh, une sorte d'éveil spirituel, c'est-à-dire que je me suis reconnectée euh, à la part de moi qui est un peu plus subtile et euh, avoir trouvé cet équilibre entre euh, la part de moi qui est très stratégique, euh, mindset et tout, et la part un peu plus euh, euh, spirituelle, plus subtile avec la connexion avec la nature, euh, la connexion à soi, etc. Ça m'a en fait ça a été un gros switch pour mmh. moi, euh, bah, j'ai commencé à me former à la cartomancie, au human design, à l'énergétique. Je suis devenue praticienne chamanique par la suite. Donc ça a été deux années de formation intense euh, uniquement sur des outils spirituels, quoi.
0: Ok, intéressant. Ouais. Euh, je me reconnais bien dans ce que tu dis, la part euh, stratégie, euh, euh, énergie, euh, Yang, mindset, euh, et euh, à un moment donné découvrir quelque chose qui nous ouvre les yeux et qui nous remet, euh, entre guillemets, nous reconnaît finalement à une part euh, insoupçonnée euh, ouais. ou qu'on refoulait beaucoup. Enfin, moi, ouais, refoulait beaucoup. Euh, ouais. ouais, ça me parle bien. Ça me parle ouais. bien.
1: Et puis, bah, c'était un peu... J'oscillais dans les deux extrêmes parce que j'étais très stratégique. Et après, j'étais du coup dans beaucoup dans la spiritualité. Et euh, un autre switch, c'est quand il euh, y a eu, tu sais, un peu la chasse aux sorcières des coachs New Age. Je ne sais pas si tu as, ouais, as ouais, ouais. un petit peu.
0: Ouais, ouais, bah, je m'en souviens. J'ai
1: été épinglée par un compte euh, qui... Euh, qui dénonçait les, les comptes New Age. Ah, étais et, dedans. Euh, ouais, et ça m'a vachement affectée. Euh, moi, je suis... En fait, euh, j'ai pas l'habitude euh, euh, d'avoir des critiques euh, de gens qui me connaissent pas, mais vraiment des trucs haineux, euh, des commentaires mmh. euh, méchants enfin, de gens qui me connaissent pas. Moi, je vis suis, je suis un, un peu de, euh, Chibizoulande. Et, euh, et du coup, ça m'a confrontée à, bah, en fait, quand t'es visible, bah, tu peux avoir du bon et du moins bon. Et ça, ça a été un second switch. Euh, et c'est à partir de là où je me suis dit ok, si j'accepte d'être publiquement visible il euh, faudrait que j'accepte aussi les critiques et donc euh, ça m'a ouvert euh, à un travail sur moi euh, par ah. rapport à la critique et au fait de ne pas plaire à tout le monde c'était hyper euh, euh, révélateur et franchement je remercie cette femme à qui je parle de temps en temps du coup euh, pour euh, m'avoir affiché publiquement parce que ça a été une grosse claque dans ma gueule, quoi. Je suis sortie de mon monde des bisounours et j'ai compris c'était quoi la, la vraie vie.
0: Non, c'est intéressant aussi euh, de voir qu'il faut accepter de repousser autant qu'on veut attirer. Mmh. Et ouais. tu vois, si tu as eu, entre guillemets, euh, d'être affiché publiquement, alors bon, pour avoir vu euh, le type de truc qu'elle affiche cette personne, euh, ça va, t'es soft. Ouais. <rire> euh, mais euh, en même temps, euh, ça montre que euh, bah, tu as repoussé. Et donc, naturellement, que tu attires autant que tu auras repoussé cette personne. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un gros, gros point à garder en tête. Euh, on ne peut pas vouloir attirer et plaire aux personnes si on n'est pas capable d'accepter la critique et de se faire euh, démonter quelque part. Parce que ouais. ça fait partie, en fait, de la dynamique.
1: Exactement. Donc, j'ai eu vraiment cette période très, donc, très stratégique, ensuite très spirituelle. Et ensuite, euh, bah, du coup, je reviens en mon centre. Ça me permet de, moi aussi, dans les deux extrêmes. Et d'accepter qu'en fait, ces deux parts de moi, ça fait partie de moi. Et de, de mélanger du coup le coaching et, et le human design de manière euh, bah, ouverte, tout simplement. Et, euh, ouais. et de d'accepter qu'en fait, ça ne va pas parler à tout le monde et c'est OK.
0: Ouais, c'est ce qui fait ton positionnement aussi.
1: Exactement. Euh, c'est vrai que moi, j'ai la majorité de mes consoeurs qui sont euh, soit dans la stratégie pure et dure, soit dans la spiritualité. Et c'est vrai qu'il y en a pas, il y en a très peu qui sont dans, dans un mix des deux. Mmh. Donc, euh, donc, ça fait aussi euh, la singularité de mes accompagnements.
0: ouais complètement. C'est complètement. ce que j'aime bien aussi dans ce que tu partages, c'est que mmh. on, a, euh, on voit le côté cartésien, le côté euh, analytique que tu peux avoir, mais en même temps, on voit aussi la profondeur dans les partages. Et je trouve que c'est une alliance qui, qui est agréable et qui montre, euh, pour moi, qui, a, qui donne confiance. Tu vois.
1: Mmh.
0: Donc, euh, c'est chouette.
1: Ouais, et puis après, euh, un autre switch, c'est euh, la séparation avec euh, mon mari. Euh, ça m'a vachement affectée dans le business et je pense qu'on oublie souvent parce qu'il y en a plein qui disent euh, « bah, ton business, c'est pas toi ». bah En fait, si, parce que c'est quand même l'humain qui dirige le business. Donc, si toi, tu n'es pas bien, ton business, euh, bah, il n'est pas forcément bien. Par contre, ce n'est pas parce que tu vas bien que tu ne peux pas vendre. Donc, ça, c'est une nuance que j'aime euh, apporter. Euh, tu peux… Euh, et accompagner les gens, même quand tu n'es pas bien. Euh, mais euh, c'est vrai que ton business sera impacté euh, directement ou indirectement par ton mal-être. Donc, si euh, tu es, es un entrepreneur, un, un, ouais, un CEO en, en mauvaise santé, ça s'exprimera se ça, ça aussi euh, dans ta manière de faire ton business euh, sous une autre forme.
0: Mmh. Oui, complètement. complètement. Euh, J'aime bien le, le, ce que tu dis, que ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on ne peut pas faire tourner l'activité, enfin, on ne peut pas vendre. Mmh. Hum. Euh, c'est très vrai. Euh, beaucoup de personnes se disent euh, « je dois être au top euh, tout le temps ben, ». En fait, non, juste euh, euh, le conjoint, la conjointe, euh, forcément, ça affecte. Euh, hum. Et on n'est pas euh, notre business, mais on est au service d'une personne morale qui est l'entreprise. Et c'est pas nous, en fait. C'est enfin, nous et c'est pas nous. Euh, Exactement. Ce que je veux dire ouais. par là, ouais, c'est qu'il y a l'alter ego et il y a l'entreprise le, morale et naturellement... Euh, c'est nous qui la faisons vivre, en fait.
1: Oui, parce que si tu n'es pas bien, euh, tes décisions vont être impactées. Ta manière de prendre les décisions dans ton business va être impactée. Euh, si tu vibres le manque, euh, tu ne vas pas prendre les mêmes risques que euh, si tu te penses dans l'abondance. Euh, et peut-être que ce sera les mêmes, exactement les mêmes chiffres sur ton compte euh, en banque, en vrai. C'est juste une question de comment tu te sens par rapport à ce que tu vis à ce moment-là. Et je pense que euh, c'est important aussi de se dire que ouais, c'est normal que notre business euh, aussi soit impacté par nos états d'âme, par ce qu'on vit, nos expériences, etc. C'est impacté dans le bon et dans le moins bon. Et, et c'est OK. On est humain avant tout.
0: Mmh. Quelque part, ça... le, le... je sais que tu partages beaucoup aussi ces, ces phases-là, toi, euh, ouais. dans, dans tes contenus. Ouais. Euh... C'est quelque chose que j'aime bien euh, voir chez les autres. J'aime bien aussi... Enfin, je n'aime pas le faire, moi. Mais enfin... Je ne sais pas si on aime, mais on a besoin de l'exprimer, mmh. donc euh, je l'exprime aussi. Mmh. Euh, mais quelque part, euh, ces phases-là, elles sont de loin euh, les, plus, les plus apporteuses pour moi euh, à l'audience et aux personnes qui nous suivent. Donc, Complètement. Euh, ça ouais. supporte autant le business que se dire l'inverse, en fait. Euh, ouais. Et ça, c'est important de le garder en tête.
1: Tout à fait. En fait, c'est un choix de partager ou de ne pas partager. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. Euh, moi, j'ai souvent été challengée par des amis qui me disaient « tu partages trop ta life, euh, bah, tes clientes, elles n'ont pas besoin de savoir euh, ta vie ». Et en fait, euh, bah, parfois, si, puisque les clientes que j'attire, c'est celles qui résonnent et elles se disent « en fait, Julie, elles ne elle, elle, elle me mettent pas sur un piédestal ». Et elles se disent « en fait, elle a traversé ça déjà ». Donc euh, peut-être qu'elle pourra encore mieux m'accompagner parce qu'elle elle peut deviner euh, la difficulté que c'est pour moi aujourd'hui
0: mmh. ouais. Ouais, ouais complètement complètement euh, et, et ça met de l'humilité pour moi et de l'authenticité et la vulnérabilité pour moi c'est une force et je trouve que j'aimerais bien avoir ton avis là dessus aussi c'est euh, parmi toutes les la génération. Euh, business en ligne, coaching, accompagnement, euh, je trouve que 2024 on arrive sur une période que nous on avait déjà dans tous les cas pris, euh, qui est bah, se montrer tel qu'on l'en est, sans masque, euh, dans son intégralité, toute mesure gardée bien sûr, chacun montre ce qui, a, ce qui, ce qui est acceptable pour lui mm -hmm. et qui le, lui amène le plus d'avantages euh, mais euh, je trouve que c'est même plus une question aujourd'hui, enfin je vois mal quelqu'un vraiment décoller Vraiment, euh, vraiment réussir à décoller sans avoir cette capacité à se montrer comme ça.
1: Je sais pas. Je suis un peu mitigée sur ça parce que euh, je pense que les, les gens qui vendent des paillettes, euh, les vendeurs ouais. de rêves, euh, ils attireront toujours. Parce qu'il y a toujours des gens qui aspirent à ça secrètement ou publiquement, peu importe, à un fantasme. Et tant qu'ils veulent y croire, ils veulent croire que c'est possible d'avoir que des, des, les avantages et pas l'autre côté de la pièce, euh, ces personnes-là arriveront toujours à vendre. Donc, euh, tant qu'il y a une demande, ils, ils pourront toujours être là.
0: Ouais, c'est vrai. vrai. Après, j'ai toujours euh, à l'esprit que euh, le marché il est de plus en plus éduqué aussi et que du coup, ouais. peut-être qu'il y a plus de, de personnes qui, sont, euh, qui savent faire preuve de discernement là-dedans et voir que Bon, euh, peut-être... Euh, enfin, quand je vois les promesses de l'époque à aujourd'hui, on est quand même sur des trucs un peu plus terre-à-terre terre, euh, en ce moment. C'est vrai.
1: Mais tu vois, là, j'ai fait des tests. Là, je suis, on est là à, la, à la période à laquelle on enregistre ce podcast, on est en plein euh, dans la période de Noël. Et là, ouais. je suis en train de poster un réel par jour. Et les réels, euh, chez moi, qui ont le plus marché, c'est où je parle de chiffre d'affaires, en fait. Donc, les gens sont toujours euh, attirés par les gros chiffres. Euh, et quand je parle de mindset, etc., bah, j'ai moins, moins d'intérêt. Mais j'intéresse encore, mais moins. Donc, euh, voilà, ça dépend de quelle est ton intention. Est-ce que tu veux être en mode putaclic et attirer euh, de la masse ou euh, des prospects qualifiés Et donc, euh, bah, c'est à toi de choisir euh, quelle thématique tu as envie d'aborder quoi.
0: Ouais, euh, c'est... Il, s... Il y a toujours euh, ce, ce truc à attirer pas ou repousser pas. Qu'est-ce que je choisis Est-ce que je fais plus du attirer ou plus du repousser euh... Je pense qu'on euh, tend quand même, à mon sens, plus vers quelque chose de plus humain et plus mm. plus de connexion. On le voit, hein, tu vois, les, tous les gros entre guillemets euh, de il y a dix ans, euh, ben leur chiffre d'affaires quand tu écoutes les interviews ou, ou autre, euh, il est plus en train de doubler tous les ans. Et alors mm. bien sûr il y a l'effet d'échelle qui fait qu'ils peuvent plus forcément doubler aussi facilement, mais il y a surtout une régression pour certains mm. euh, parce que ben ils se dévoilaient moins, il y avait moins cette connexion, cette proximité. Euh, ouais. et ce qui fait que ça marche un peu moins bien aussi
1: ouais bah les gens comme tu dis ils recherchent de la connexion humaine parce que après le covid ils en ont été privés hmm. donc euh, bah ils vont chercher ce qu'ils ce qu perçoivent manquer et donc euh, bah là c'est pour ça que c'est la connexion humaine puis quand ils en auront marre et bah ils, re, ils re, se redirigent vers tout ce qui est en evergreen etc parce qu'ils en ont marre euh, de toujours euh, se déplacer voir plein de gens euh...
0: exactement <rire> Good. Euh, si je te demande un petit peu euh, quelles ont été les grosses croyances que tu as eu euh, à dépasser euh, que ce ouais. soit à tes débuts ou même aujourd'hui et peut-être celles euh, qui aujourd'hui peuvent peut-être te limiter s'il ouais. y en a qui sont en Alors,
1: conscience euh, une croyance euh, dont je parlais hier euh, aux filles de mon mastermind c'est euh, bah, en fait euh, je me suis dit où est la limite parce que moi je vais en story où est la limite Et en fait, là, je suis en train de, de voir un autre business model pour utiliser autre chose que mon canal d'acquisition depuis deux ans qui est la vente en story. Et, euh, et je suis encore surprise de voir qu'il y a des gens qui, qui s'abonnent à mon compte et que deux jours après, euh, je leur vends une offre premium. C'est euh, quelque chose qui a en fait à péter mes croyances parce qu'il y en a deux qui ont rejoint comme ça euh, dans Mastermind euh, aujourd'hui. Et, euh, et moi, je ne pensais pas que ça existait encore. Je me suis dit avant, oui, parce qu'il y avait très peu, il y avait moins de coachs, euh, puis ça sortait un peu du lot, etc. Maintenant, les gens sont quand même, comme tu disais, plus éduqués. Donc, moi, euh, ouais, en fait, elles m'ont cassé ma croyance. Je pensais que ça allait être laborieux. Là, je suis en pré-lancement actuellement. Je pensais que ça allait être laborieux et, et je suis confiante de remplir euh, cet espace-là en pré-lancement, vu comment okay. ça se passe. Trop bien. Donc, ça, c'était une croyance euh, qui a été pétée. Après, euh, une deuxième croyance... Euh... Il euh, y avait quoi Je ne sais pas, il y a, y, a, y a tellement de choses euh, qu'on peut croire ou ne pas croire euh, que tu es forcément euh, amené à, à déléguer de plus en plus quand tu grandis, mais en fait non, euh, pas forcément parce que euh, bah déjà il y a eu l'arrivée de l'IA qui a chamboulé, donc il y a des trucs que tu n'es plus obligé de déléguer que tu peux déléguer à l'IA. Mmh. Euh, donc c'est quand même une délégation mais c'est pas une délégation humaine, moi je m'étais faite à l'idée de, il va falloir que je m'apprête à, à embaucher des gens à grandir l'équipe et en fait non, aujourd'hui je travaille qu'avec des freelances et pour l'instant ils sont très heureux comme ça et moi aussi, donc euh, j'ai pas eu besoin d'embaucher, j'ai pas eu besoin d'embaucher plus de gens non plus
0: hmm. tu, tu mentionnes l'IA euh, tu l'utilises comment dans ton activité euh,
1: Création de contenu, euh, notamment okay. parce que euh, bah, après deux ans où tu poses quasiment tous les jours euh, sur euh, des niches qui se ressemblent, euh, bah, parfois, ouais. tu as à court d'idées. et Puis, l'algorithme, change énormément. Donc, euh, si comme moi, tu fais pas de pub, bah du coup, faut être créatif. Et pour être créatif, parfois, faut sortir de sa tête. Et pour sortir de ma tête, je te demande à ChatGPT de m'aider un petit peu.
0: <rire> Excellent. C'est <rire> une, euh, une bonne combine, effectivement. Ouais. Il est important. J'ai commencé à l'utiliser... Euh... Hier, yeah, vraiment.
1: Ok. Je, enfin,
0: je, je suis passé sur le Chat GPT plus hier.
1: Ok. Et moi, par exemple, aujourd'hui, j'utilise aussi l'IA. Euh, je euh, mes replays, par exemple. Moi, j'aime bien les replays euh, où tu peux savoir de quoi ça parle, etc. C'est pour moi les, les replays de meilleure qualité, notamment si, euh, si c'est des replays qui vont être euh, disponibles pendant longtemps. Et en fait, avec l'IA, tu peux euh, ressortir les idées principales du replay. Et comme ça, les personnes euh, n'ont qu'à regarder de quoi ça parle et voir si elles ont envie de regarder le replay ou pas. Ou elles hmm. peuvent lire juste euh, le résumé euh, fait par l'IA. Et avant ah. ça, je le faisais à la main.
0: <rire> OK. Ouais. C'est clair que là-dessus, il y a des outils euh, bien intéressants. Euh, je pense ouais. à notamment euh, Opus, euh, des trucs euh, ouais. dans ce style-là. Euh, ouais, C'est révolutionnaire, ça.
1: Oui. Bah, en fait, ça te permet de... D'automatiser de, des tâches euh, qui sont à basse valeur.
0: Ouais, ouais, Clairement. Ok. Trop bien. Il euh, faudrait que je trouve un expert de l'IA pour. Euh, même, je pense que le podcast, il sera obsolète euh, à la, dès la sortie. <rire> <rire> Tellement ça va vite, mais ouais. ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait encore euh, d'autres choses qui te viennent et que tu as eu à dépasser ou c'est les principales euh, plus,
1: plus là je pense c'est les plus gros challenges euh, pour moi c'est ouais la spiritualité euh, sortir de mon monde des ou non c'est être critiqué euh, publiquement euh, de manière euh, injustifiée de ma perception mais bon ça m'a attiré quand même pas mal de, de, de commentaires et de messages haineux et puis euh, bah voilà ce qui peut arriver dans la vie perso quoi ce qui, mmh. ce qui arrive à, à beaucoup de gens hein, un deuil une séparation euh,
0: c'est ce qui ah, arrive ouais.
1: même, euh, souvent
0: Ouais, ouais, clairement. Trop bien. Enfin, trop bien. Ça, c'est pas trop bien, mais euh, en tout cas, les, les partages que tu amènes ici sont bien.
1: Ouais. <rire> Merci pour ça. Avec plaisir. Euh,
0: J'ai une question que je pose tout le temps. C'est euh, quel est euh, le meilleur investissement à moins de 100 euros que tu as fait
1: Ah là là, c'est une bonne question. Hum... Je pense que c'était euh, un guide, et c'est ce qui m'a inspiré à faire le mien, euh, un guide euh, sur une, une accompagnante en Human Design, sur euh, le, le, le fait de manifester de l'argent avec son HD. Parce que je me suis dit, quoi C'est quoi ces liens qu'elle fait entre euh, la manifestation de l'argent et euh, le Human Design Et euh, en fait, c'est elle qui m'a aidé à m'autoriser à faire des liens que d'autres personnes ne voyaient pas. Euh, avec le HD, et, et donc c'est là que je me suis le plus éclatée dans mes programmes, dans tout ce que je transmets, de, des choses qui ne sont pas dans les livres, parce que moi je suis, vach, je suis vachement scolaire, donc euh, je vais apprendre dans les livres, dans les formations, puis je vais, je vais essayer de rester au plus juste par rapport à ce que j'ai appris, et là en fait ça m'a libérée d'une injonction, et ça m'a autorisée à, à transmettre ce que moi je voyais, euh, tout en étant dans ma justesse, c'est-à-dire de préciser que ça, ça ne vient pas d'un livre, que c'est moi qui le vois et que je le transmets, que la personne en fait ce qu'elle veut. Quoi. Mmh.
0: Trop bien. C'est une autorisation aussi qui est importante, c'est sortir un peu des codes, sortir de ce qu'on voit partout, des influences. Ouais. De... Si on ne se pas assez, ça. Et euh, oui. Moi, le premier. Hein. Et euh, sauf que si on veut innover, il euh, bah, faut aussi sortir un peu de, de tous ces schémas et principes pour créer les Exactement. siens.
1: Exactement. Tout à fait. Et le fait de, de mélanger un peu tous mes outils. Euh, mmh. Parfois, j'ai proposé une hypnose à une cliente, euh, un soin énergétique, un tirage de cartes ou quoi, et de suivre mon intuition. Parce que quand on apprend beaucoup de protocoles en coaching, on peut très vite s'enfermer, en fait, et moins laisser de place à
0: son intuition. ouais complètement. Euh, L'intuition, c'est un, un gros sujet aussi. Et quand on est, euh, je pense, dans une énergie euh, plus si la stratégie, euh, cartésien, euh, je sais pas toi, mais moi, c'est un truc que j'écoutais jamais.
1: Bah, ça fait plus de bruit, le mental fait plus de bruit que la petite voix de l'intuition.
0: Ouais, exactement. Donc, euh, ouais, Comment t'as as fait pour être plus à l'écoute de. Enfin, quel a été le déclic pour être à l'écoute finalement de cette intuition, de cette petite voix-là
1: euh, De ramener plus de conscience dans tout ce que je faisais. Euh, la méditation m'y a aidé, mais aussi juste de poser une intention à chaque fois que je fais quelque chose. Euh, donc on en parle beaucoup en productivité, hein, on en parlait juste avant de démarrer le podcast. Euh, bah, quand tu atteins tes objectifs, c'est parce que tu as, as une intention, tu as un objectif, tu as posé euh, euh, des KPIs et que tu mmh. peux traquer. Et bah là en fait c'est un peu pareil pour l'intuition, pour l'écouter il faut poser l'intention de recevoir euh, une réponse ou, euh, ou un ressenti. Qui peut te, te guider, par exemple. Et donc quand tu poses l'intention, tu mets plus de focus, du coup, sur ce qui va t'arriver, ce qui est autour de toi, ce que tu ressens est ce que tu vois.
0: Mmh. Ouais, complet. Très bonne réponse. Merci.
1: <rire> Avec plaisir. Euh,
0: Julie, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: euh... Je sais pas. Non, euh, pas particulièrement. Est-ce que toi, tu aurais une question euh, qui devient.
0: Je pense que j'ai posé tout ce qui est euh, tout ce que j'avais envie de, de te poser. Mm -hmm. Donc Top. on est bon. Um, okay. Où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, ah, ceux qui veulent te suivre. Ouais. Alors mon canal principal c'est Instagram. Ouais. Et c'est euh, Julie euh, le tiret du bas U G S comme euh, Up Green Stories ou comme Unlock and Grow Your Skills. Et, euh, et donc, je réponds à tous mes MP personnellement. Donc, si les gens, ils ont des questions, des commentaires, avec grand plaisir. Et okay. bon, si c'est des critiques, si elles sont constructives, c'est OK. Mais sinon, je ne répondrai pas.
0: <rire> Envoyez-lui des critiques constructives.
1: Voilà. <rire>
0: je mettrai le lien directement dans la show note aussi. Donc, vous pouvez retrouver le lien de, du, du Instagram sur la show note Ou alors, vous tapez ça direct sur IG. Good euh, J'ai une dernière question, euh, c'est qui est-ce que tu verrais bien passer après toi, au micro de ce podcast euh,
1: Charlotte Apieto. Ah, elle est elle, déjà passée. Elle est déjà passée Ah oui, je... c'est vrai qu'elle est déjà passée. Euh, qui d'autre euh...
0: Très bon podcast d'ailleurs.
1: Ouais. À qui je pense Julien est déjà passé, il me semble, Julien Mussi. Aussi. Euh... C'est les deux personnes avec qui je travaille, avec lesquelles je travaille en ce moment euh... ouais j'ai pas trop d'idées là tout de suite euh... c'est pas grave euh, pas beaucoup de... ah Léo Bourgoin un de mes amis
0: il me dit quelque chose ouais ok j'irai voir euh... mm. Léo Bourgoin ça pourrait voir. te plaire
1: aussi il est dans notre vibe euh, faire du business euh, mais de manière alignée
0: ok trop bien ouais, j'irai voir euh... j'irai voir euh, Léo ok merci à toi et merci pour ce temps, pour ces partages aussi. Euh, J'ai bien apprécié l'échange. Je savais qu'il allait être bien. Donc, euh, on, on est tout bon. Nickel.
1: Merci pour ton invitation, Ludo.
0: Avec plaisir. Les personnes qui nous écoutent, partagez l'épisode au plus grand nombre. Euh, Dites-nous s'il vous a plu aussi. Et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Et on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao.